0: יאללה, הוא אמר להתחיל. בסדר, אז הוא אמר, למה מי הוא בכלל? יאללה, כל אחד פה אומר דברים היום. מה, לא הבנתי, את עברת כאילו לבריא? זה העניין? כן. כן? יש לך גם ממתי?
1: תמיד. אני מאמנת כושר בעברי, ומדריכה לאורכב בריא. אני רוצה
0: לראות אותך כאילו, מי שעוקב, מי שעוד לא עוקב, באמת, אני לא מה לחפש איתנו. מי שעוקב אחריך באינסטגרם רואה את ה... זה. ברור. אז כאילו, מה יש לך פה בקופסא?
1: יש לי גם אגוזים, שקדים, חמוציות. כל מה שהוא טוב ובריא ואפשר לנשנש, כמובן לא בהגזמה, אבל כל מה שאתה רואה כאן זה מהשקדיה. מיקס מעניין ובריא, במקרה ונתקעת ואתה רעב, או בין לבין בארוחות ביניים.
0: אשכרה, וזה ערכים טובים וזה, זה, האימון שלך זה מושלם? כן.
1: זה נותן לי את כל מה שאני צריכה, זה לא, או, אתה יודע, זה, זה לא במקום אוכל, אבל במקום לנשנש שטויות, ואם בא לי להתפנק אז יש גם בוטנים.
0: מה את הכי אוהבת של השקדיה?
1: אני חושבת שאת האגוזים.
0: אני חולה על קשיו, בלוח. לא מבין אגב את האנשים של שקדים וקשיו לא מלוכים. כאילו, קשיו ושקדים, מלוכים, זה החיים. אני יכול לפרק חבילה.
1: גם אני. את
0: יודעת מה? יאללה, זה יום המזל שלנו. בואו, בואי נפתח פה איזה, בואי נעשה את הפרק הזה עם קצת פיצוחים בחסות
1: השקדיה. קיצור, אתה יודע שהיום הבאתי לך את האורח, אחי, 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 אתה כבר ב... התפרצת בשביל לדעת מתי... פרצתי לדלת פתוחה. מאוד פתוחה, התפרצת קטנות, סקרן הדעת, בתי המסיבה הבאה, רק שתדע שכאילו, אנחנו נחסוך ממך את הפרטים.
2: שיהיה קרוב, שיהיה קרוב. שרון? רגיש ספונטני ממושב בשרון, גרוש שבע שנים ולפני שש וחצי שנים הקמתי קבוצה קטנה לי ולחברים הגרושים והדבר הזה גדל להיות מפלצת של למעלה מ-50 אלף גרושים וגרושות היום ברחבי הארץ. זה הסיפור שלי. הייטקיסט בעברי, והיום מחבק אנשים במסיבות וסופי שבוע.
1: מהמם, רק תגיד את שם הקבוצה, שכולם ידעו. הגימלים,
2: הגימלים.
1: הגימלים, מאיפה בא הרעיון לשם הגימלים?
2: המילה גרוש מגעילה אותי, אז חיפשתי שם והלכתי על הגימלים.
1: יפה. והיום באופן כללי, כאילו, יש לך הגדרה אחרת למילה גרוש, או שאתה עדיין משתמש גרוש?
2: פנוי מחדש, פנוי מחדש. יש לנו אפילו קבוצה עם השם הזה, זו קבוצה שמיועדת לכל מי שפנוי מחדש. אני מאמין שגירושין זה לא, זה לא נורא כמו שחלק נוטים לחשוב, זה הזדמנות. הזדמנות לפתוח דף חדש, לעשות reset לחיים, ואם אתה פנוי מחדש, אולי לא תישאר בסטטוס הזה הרבה זמן, אבל זה בהחלט... המילה שמתארת את המצב החדש.
1: נייס. מה נתן לך את הפוש בעצם לפתוח את הקבוצה? הבדידות, הרצון להכיר, הרצון להיות בחברת אנשים שיחבקו כאילו את המצב שלך, או מה בעצם גרם לך לפתוח את הקבוצה?
2: עודף זמן פנוי. שיעמום קל. פתאום יש לך בימי שני ורביעי זמן פנוי, כי הילדים לא אצלך. ופתאום כל סוף שבוע, שכל שבת שנייה אתה לבד. ואני למרבה המזל יודע להשיג את עצמי טוב, אבל הרבה אחרים לא. ופתאום התחלתי לגבש אנשים פה לרכיבת סוסים במכמורת, פה להפלגה במרינה בהרצליה, פה לשלוותה ביום ראשון, פה למסיבה אחרת. דבר הוביל לדבר, ופתאום הדבר הזה התחיל לתפוס תאוצה מטורפת וגדל. זה התחיל אצלי על הספה בגינה, וגדל מ-30 ל-300 ל-3,000 איש פתאום, ומסיבות ועניינים, בלי תוכנית עסקית, בלי כלום. ועשו עלינו כתבה בידיעות אחרונות, שהובילה לכתבה בגיליון סוף שנה של האישה, עם איזה שני דאבל ספרדים על הדבר החדש הזה בשוק שקוראים לו הגימלים. זה הביא אחר כך לכתבה אצל דני קושמרו בחדשות שישי, ומשם כבר הופענו בכל מיני מקומות, בעונה האחרונה של עדי אשכנזי, פאולה ולאון, ערוץ 12, ערוץ 13, בכל מקום כבר כתבות. הבנתי בערך באמצע 2018 כבר שיש פה משהו מאוד מעניין, שאני עונה על צורך ענק של הרבה מאוד אנשים, וזה להפיג להם את הבדידות, אחד, לייצר להם מעגל חברים חדש, שניים. ושלוש, קרחנה, אנחנו חבר'ה מרימים, בואו ליהנות איתנו. רק דברים מרימים, רק דברים משמחים, רק פעילויות מחברות וחברתיות, וזה מוכיח את עצמו. קודם כל, קצת סטטיסטיקה, יש לנו אלפי זוגות שהכירו בגימלים, ולמרבה ההפתעה הם ממשיכים להגיע, החברים שלהם שם. והמעגל החברתי שמה, חלקם במעגל החברתי עדיין לבד, וחלקם כבר בזוגיות, אבל את רואה את החבורות שנוצרות זה מטורף. מאות חבורות כאלה שנעות בין חמישה, עשרה אנשים לשלושים, ארבעים איש.
1: מדהים. אני חוזרת רגע קצת אה, לשמוע עליך, אתה בזוגיות. כן. ובסוף כאילו גם לנהל באמת קבוצה כזאת, ולהגיע לרגע שאתה באמת נמצא בזוגיות יפה וטובה ובריאה, מה, איך <laughs> זה, איך... תספר לי קצת, כאילו, איך הגעת בכלל לשלב הזה? האם יש לך תובנות תוך כדי הזמן שאתה גרוש? כי בכל זאת, שבע שנים זה לא מעט. ובאמת מסקרן אותי לדעת מה הבן אדם עובר, איזה תהליך הוא עובר במהלך שבע שנים, שבעצם גורם לו להבין שכן, הוא נמצא והוא המציא את הקבוצה, יצר את הקבוצה הכי מדהימה כדי להפיק את הבדידות, והנה, בסוף אתה נמצא בזוגיות. אגב, הכרת אותה בקבוצה? כן. Okay. וואו, okay. מדהים. Okay. אז, אני, אז אני באמת רוצה לשמוע, כאילו, איזה תהליך עברת והפנמת עם עצמך שזה מה שאתה מחפש בעצם, גם לחיים?
2: Hey, תראי, השנה הראשונה אצל רוב הגברים, אני יכול לדבר על הגברים הגרושים, לא על הנשים הגרושות. <laughs> <laughs> הגברים הגרושים, כשהם יוצאים החוצה, מה שנקרא, לשוק, בשר חדש כזה בשוק, אז, אז שוב, זה שוק של... Uh... לצאת ולהכיר ולעשות כל מיני עניינים ולפרוק ככה, לפרוק עול אצל רובם. אתה יודע רובם. שאתה שובר
1: את התיאוריה שלי, כי בתיאוריה שלי זה הפוך. האישה פורקת עול והגבר בדיכאון, ואז זה משתנה. עכשיו אתה שובר לי את התיאוריה, כאילו, אתה אומר, אני מבחינתי בשנה הראשונה הייתי בקרחנה.
2: <laughs> הייתי בדיכאון עמוק שבועיים שלמים, מהרגע oh, שהתגרשתי, <laughs> ושבועיים ויום אחר כך אמרתי, רגע, בואו, קח את עצמך בידיים, כן, אתה לא יודע לבשל מי יודע מה. אתה גם עושה די פדיחות בלנקות את הבית, כי כנראה אתה ממש לא טוב גם בזה. אבל, אבל קיבלת מתנה, קיבלת פתאום הרבה זמן פנוי לעשות עוד דברים. קיבלת סוג של ריסטארט לחיים שלך. עכשיו שב בבית, תבקה, זה לא יביא אותך לשום מקום. קח את שלך ולך, תעשה דברים, וככה זה התחיל. אספתי את החבורה הראשונה סביבי והסתכלתי בחוץ, לא היה כלום. לא היה כלום. כל מיני מפגשים מוזרים בכל מיני פארקים במקומות רחוקים שכל אחד מביא סנדוויצ'ים ושתייה, זה בערך מה שהיה אז החיי חברה של הגרושים שאני הכרתי מהחיבוסים שלי. ואז אמרתי, פאק איט, צריך לעשות משהו, בואו נצא, בואו נעשה אירועים איכותיים, בואו נביא, בואו נגדיל את המעגל הזה. וזה פשוט עבד בשיטה של חבר מביא חבר, זה פשוט עבד מדהים. הרבה, הגרעין הראשון היה חברים שלי עם ההייטק שהתגרשו בערך באותה תקופה או קצת לפניי. וזה הלך וגדל וגדל וגדל, והיום אנחנו 51 אלף איש.
1: והכרת את הבת זוג כאילו באחת המסיבות, באחד המפגשים? מה... כן,
2: באחת הפעילויות, באיזושהי ארוחת, אה, באיזשהו מפגש על איזה גג בבית. אה, היו קצת עליות וירידות בהתחלת הקשר, אבל ברגע שהבנו שאנחנו, זה, זה מה שהיא רוצה וזה מה שאני רוצה, הש השאר זה היסטוריה.
1: ש... כמה זמן היית גרוש בו בתקופה הזאת? כמה חמישים? שש שנים. שש שנים. בכל זאת, זה... זה לא מפחיד? אין פחדים?
2: החיים מפחידים, מה זה מפחיד? הכל מפחיד, אבל השאלה היא, אם אתה מפחד או לא. צריכים לקפוץ למים, אין מה לעשות. אני חושב שהרבה גבר, אני יכול לדבר שוב מהצד של הגברים, גבר שמתגרש, איך אמרת קודם? הרסתי לך את המיתוס ש... את התיאוריה, שבשנה
1: הראשונה אתם בדאון.
2: אנחנו לא בדאון, גבר הוא... דבר חיים. בשם עצמך, תודה. <laughs> גבר הוא חיה חברתית. את יודעת, כולם חושבים, הגברים מתגרשים, עושים חיים, גברים הם חזקים, וזה בולשיט. גבר צריך את החיבוק, הוא צריך את המגע, הוא צריך את הביחד. אה, אנחנו חייר, חיות זוגיות. אה, מה לעשות כשמתגרשים? לגבר יותר קשה. אתן אלופות עולם הרי, מתקתקות עניינים, מתרוממות ישר, מתקתקות. פוש... אתן גם יוזמות, אגב, סטטיסטית. 90% מהגירושים ביוזמת האישה.
0: לרוב. מה לעשות?
1: הקורונה עשתה טוב לגימלים?
2: תלוי את מי שואלת. לדעתי, אה, לגימלים... לא, היא לא עשתה טוב לגימלים, כי הסגרים והעובדה שאין מסיבות ואין מפגשים חברתיים, היא השאירה את כולם בבית, אבל לא... אבל היו את...
1: מסיבות מחתרתיות לא, כאלה, לא?
2: לא, אצלי לא. אצלי היו מסיבות בזום, הבאנו את הדי-ג'אים שניגנו במסיבות לפני, עשינו הרצאות, סדנאות, זוגיות, היכרויות, מסיבות בזום מטורפות מהבית עם פיג'מה. לא ויתרתי. כל תקופת הקורונה היה לנו פעילויות אונליין, כמעט כל יומיים שלושה אירוע, כדי שאנשים יבואו לבד ולא ישעמם. אבל זה לבד. זה לבד שנכפה עליך.
0: לא, לא. אבל לא. אפשר לא. לעשות <חל> הנחמד וזה, יותר נעים. זה, זה לב... בוא, אני, אני עושה שיחות זום עם הבנות שלי פעמיים ביום. זה לא מחליף. זה לא מחליף. זה, לא, שיחות לא, ווידאו לא עם הבנות פעמיים ביום, אה, כשאני לא איתן. כשגרושתי איתן, אתה, אתה עדיין מרגיש להפך, זה עוד יותר קשה. כי אתה, אתה רואה ואתה לא יכול לגעת, אתה לא יכול להריח, אתה לא יכול... זה, גם מסיבה שאתה עושה בתקופת הקורונה, את, כולנו אמרנו, או, איזה יופי, עוברים לעבוד בזום, ישיבות בזום, וזה, זה רק בודד את האנשים עוד יותר,
2: בעיניי. לא תראה, אני קטליזטור די טוב למה שקרה בקורונה דווקא אצל הנשואים. <אח> אם היו לי 20-30 בקשות חברות ביום לפני הקורונה, לגימלים, היום אנחנו עומדים על 120, 130, 150 בקשות ביום.
0: אתה מספר על 120 בקשות, 140. ביום.
2: ב... ביום. יש שם כאלה שאומרים עליהם לא? מעט. מעט מדי, לטעמי, אבל כן, יש כאלה שלא מתאימים. מה, נגיד אני... איך עכשיו, הסינון? כן. אתה נכנס לפייסבוק של הבן אדם, אם אתה רואה שכל הקיר שלו זה פוליטיקאי איקס, בן זונה, כל הקיר שלו ככה או ככה, אחר כך יעשה את זה אצלנו בוואטסאפים. עדיף שלא ייכנס. אם זה מישהו שהוא יחצן או עסקן או מישהו שבא לפה לעשות סיבוב על הקהילה ששרון עובד עליה שבעה ימים בשבוע, אני מעדיף שלא ייכנס. כל השאר,
0: הכל בסדר. אני יכול לשתף קצת רגע מהחוויה שלי. אני לא הכרתי את כל זה, אני גרוש כשנה וחצי, ואז פה בפרק הראשון עינת בכלל חשפה בפניי את כל הקהילות האלה, דיברה על איך רבות וטובות, ואמרה, כהנא, נכנסתי, אישרו אותי. עכשיו אתה מגלה, נוכל. אז גם נכנסתי לקבוצה שלך. מקווה
2: של הנכונה, כן? יש כמה חצופים שקוראים לעצמם גימלים שרוכבים עליי אחר כך, אבל... גימל
0: המקורי או גימל המקורי מקורי? אנחנו מקורי המקורי. וגם נרשמתי לקבוצת ווטסאפ האזורית, וכל הזה. ואני חייב להגיד שעדיין לא מצאתי את עצמי שם. כי, לא יודע, אני... בחוויה הסובייקטיבית שלי, עוד לא רואה את העולם הזה של גרושים כקהילה. Mm -hmm. כלומר, אבות נגיד, אני, גם אני לא אקטיבי, בפגום הזה אני בקבוצה, אני מסתכל מדי פעם, אני זה, אבל אני עוד לא רואה, וכל פעם אני מקבל כל, כל יום ראשון, כל יום זה, הזמנה למסיבה הזו בקבוצת וואטסאפ וזה, ואני אומר לעצמי, מה אני אגיע, ומה מה, מה מחבר בינינו, אוקיי, כולנו גרושים, נכון. אבל זה כמו שלא כל הדתיים יכולים להתחבר זה לזה, ולא כל האתיופים יכולים להתחבר זה לזה, ולא זה שיש בינינו מכנה משותף, אז, אז בוא ת, תאיר את עיניי.
2: שאלה מצוינת. תראה, קודם כל בגימלים, הגימלים מורכבת מעשרה דפי פייסבוק, חמש קבוצות פייסבוק, שני אינסטגרמים ו-238 קבוצות וואטסאפ. יש לנו פרויקט שנקרא באדי, שמחבק מישהו ותיק, מחבק מישהו חדש. אני לא יודע לאיזה קבוצות הצטרפת, אבל יש לנו קבוצות אזוריות בכל הארץ, ויש לנו קבוצות נושא, גימלים הייטקיסטים, גימלים נדלניסטים, גימלים קרניבורים, גימלים טבעוניים, וואטאבר, ככה, באופן הזה. אם אתה מגיע, יושב, אתה יודע, כמו זבוב על הקיר, ולא פעיל, ולא אקטיבי, ורק צופה, מותר, הכל בסדר, דרך אגב, הרוב ככה. מי שאקטיבי, מי שמגיב, מי שיוזם, מי שפותח את הבית ומארח, מייצר לעצמו תוך... שבועות, מעגל חברים חדש. הוא יכול לבחור מי החברים אגב, אם מישהו לא נראה לו, הוא לא חייב להזמין אותו, ואם מישהו לא נראה לו, הוא לא חייב לדבר איתו במסיבה, והוא גם לא חייב לבוא למסיבות. יש הרצאות, סדנאות, קורסים, חו"ל. יש לנו מנעד כל כך רחב של אפשרויות להכיר, זה בעצם מה שיצרתי, יצרתי פלטפורמה, שאם אתה בוחר להיות פרואקטיבי ולא ריאקטיבי, החיים שלך דבש כש כשאתה גרוש. אני, אני יכול להראות לך אנשים שעקבתי אתה רואה אותם נכנסים לקבוצה עם שלושה חברים משותפים עם שרון, והיום יש להם שלוש מאות חברים משותפים עם שרון. והם מארחים, והם נהיו חיות חברתיות, ואנשים שהיו מאוד מופנמים, פתאום התחילו להיות ממש חיות חברתיות. ושוב, יש הרבה שבוחרים לשבת בשקט. אתה יודע איך זה עובד. רוב הגברים שנכנסים בדרך כלל יושבים על הגדר, צופים, חלקם ציידים. אנשים, הרבה יותר קשה להם להיות, להיכנס, אבל once יש להם חברה אחת, שתיים, לבוא איתם, פתאום הן מתחילות להתחבר. הכל קורה, הכל נפתח. מה את מצאת שם?
1: תשמע, קודם כל, עכשיו אני בזוגיות, כן? אבל כאילו, הייתי בכמה מסיבות. הייתי במסיבת בריכה שהייתה לפני איזה, נראה לי, משהו כמו ארבע שנים, באזור השרון. אני מאוד נהנית להסתכל גם על הסיפורים. סיפורים של uh, כאלה שפתאום, uh, תודה לגימלים, בזכותכם מצאתי משפחה, בזכותכם אני לא לבד, מצאתי את החברה הכי טובה שלי. אגב, אני מכירה לא מעט חברויות שהיום אני מסתכלת עליהן בקנאה, כי הן פשוט הפכו להיות גרעין משפחתי. הילדים, עם האנשים, ואין פה, אתה יודע, לאו דווקא, כולם לא נמצאים ביחסים כאילו של נגיד uh, חברויות, מואבים, מה שנקרא, בני זוג. אבל אתה רואה שהבונדינג הוא מאוד 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 חזק, וזה גם נראה להם מאוד טריוויאלי. אין דבר כזה שפתאום יש שבת, שנגיד הם עם הילדים או בלי ילדים, שהם לא ביחד, וזה מאוד מאוד יפה לראות את זה. יצא לי להכיר כמה, כמה אנשים בגימלים, ולפני שהייתי בזוגיות, אז אפילו כמה דייטים משם.
2: קיצר ציידת>, <קיצה> ציידת, אמרת ציידים. <קיצה> הייתה פה ציידת, <קיצה> אדוני>, אדוני. לגמרי. אגב, יש לנו הרבה פעילויות שאנחנו עושים כפול, שבועיים עוקבים של ההפוכים, אלה שעם ילדים, שבוע הבא בלי ילדים, אז כדי שהם לא יתבאסו, <קיצה קיצה> אנחנו
1: ואז לא צריך לחשוב איזה תאומים, באיזה שבת אני... אגב, איך אתה יודע באיזה שבת אתה? אני כבר הגעתי למצב שאני פשוט שמה את זה בטלפון, ואז אני פשוט עושה repeat, כאילו, ואז אני יודעת מתי איתי, מתי לא איתי. ואז זה הופך את זה להרבה יותר פשוט, כאילו, כי אז אני צריכה לזכור מתי.
0: אנחנו מייצבים את זה, אנחנו
2: בשלבי העיצוב של הימים. כשתצטרך,
1: אז תיגש למי שיש לו ניסיון, כן?
2: תקשיב, אבל באמת, נגעת בנקודה מעניינת. בסוף, זאת פלטפורם, להיות עם עשרות אלפי אנשים. יש את המעגלים הקטנים הבוטיקים, ויש את המעגלים הרחבים והגדולים. יש את המסיבות הרועשות וההרצאות על זוגיות וביטחון עצמי ודברים כאלה. יש הכל מהכל. אמרת שאין בית ספר להקים קהילה, אבל אני רוצה לקחת את זה רגע למקום אחר, כי גם אין בית ספר לגירושים. נכון. והשאלה
0: היא... אין ש... גם
2: בית ספר לנישואים. נכון. זה, אח... זה שורש הבעיה. <laughs> פה זה מתחיל.
0: אבל אתה פוגש אותם אחרי שהם מתגרשים, כן. אני מניח, אלא אם כן, אתה, אגב, אם אתה, מישהו מבקש להצטרף וכתוב לו מריד, אתה עדיין מצרף אותו? ממש, ש...
2: ממש לא. לא רק זה, נשואים שמצליחים להשתחל פנימה, מהר מאוד צפים, כי הבנות מספרות שהוא נשואי, והוא נבעט בחדווה החוצה. אז מישהו
0: עכשיו יתגרש, מאזין לנו, לפודקאסט כן. הזה יתגרש. מה אתה מציע לו? בהקשר שלך, בהקשר של הקהילה... איזה כלים הוא יכול לקחת כדי להפוך את החוויה הזאת, ואני אומר חוויה כי אין מילה אחרת, חוויה זה מתקשר לטוב, אבל לרוב זה לא טוב, כדי לקחת את החוויה הזאת ולהפוך אותה לטובה, בריאה, מהירה, קלה יותר.
2: שוב, זה מאוד סובייקטיבי. אם אתה ספורטאי, יש לנו עשרות קבוצות ספורט, אתה תמצא תמיד את הבנות והבנים הרלוונטיים לתחום הספורט שאתה אוהב. אם אתה הייטקיסט, יש את הייטקיסטים, אם אתה נדל"ניסט, יש לנו... יש לנו כמעט בכל תחום עניין, יש לנו מאות קבוצות וואטסאפ כדי לחבר אנשים לפי תחומי עניין, תחביב, ספורט, אה, אה, אוכל שהוא אוהב, וויסקי, קבוצת יין, כל דבר כמעט שאתה מסוגל לדמיין, פותחים קבוצת וואטסאפ, מישהו מנהל אותה בהתנדבות, היא גדלה מהר מאוד מעשרות למאות אנשים, יש לנו עשרות אלפי אנשים בקבוצות הוואטסאפ. שם מתנהל בעצם השיח, כי אי אפשר לנהל שיחה בדף של פייסבוק או באינסטגרם, הרוב קורה בוואטסאפים. ולראיה, יש קבוצות מאוד מאוד פעילות, שהחברויות נוצרו מה... מתוך קבוצות הנושא האלה, מתוך קבוצות העניין או הספורט. אבל נשאלתי, איך אני
0: יכול, מה אני צריך לעשות? איך אני יכול להיעזר בכלים שלך כדי להפוך את החוויה שלי לטובה יותר?
2: אז, 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 אז ללכת למסיבה,
0: לשתף, לכתוב, לשמוע.
2: ל... כן, כן, כן וכן. למשל, בתור התחלה. שוב, כמה תצלול פנימה לתוך זה, זה כמה זמן פנוי יש לך, כמה אתה באמת מחפש אולי זוגיות, או אולי טוב לך לבד. אתה רוצה כמה חבר'ה לראות איתם כדורגל עכשיו במודיעל ביחד, ושכולם גרושים, אז כבר יש איזה מכנה משותף. תראה, גרושים זה סטטוס בתעודת זהות. עליי לא, לא, לא כתוב לי גרוש על המצח. אם אני אעמוד ליד מישהו נשוי, כנראה נראה אותו דבר. ההבדל הוא שהוא חוזר הביתה, ואתה חוזר בהרבה מקרים ואתה צריך לדאוג לעצמך לאוכל, ולניקיון, ולכביסות, ולדברים האלה. אישה גרושה חוזרת בסוף, בהרבה מאוד מקרים, גם לבית ריק, בדרך כלל עם ילדים בבית, והיא צריכה גם לדאוג לחוויות האישיות שלה, ולפן ולחיות שלה. היא רוצה לחיות, מה אנחנו רוצים? ליהנות מהחיים. אז יש לה את הקונסטרנט שלה, אבל היא, היא גם רוצה איזושהי פלטפורמה שבה היא תוכל לבטא את עצמה, ולצאת, ולבנות מעגלים חדשים. ולחיות. מה נשאר לנו? אני בן 54, יש לי עוד 20 שנה איכותיות עד שהגוף שלי מתחיל להתפרק, וההורים שלי בשנים האחרונות כבר, אתה ההורים של כולנו כבר מגיעים לגיל המגעיל שכבר, אתה יודע, קשה בו, וחולים, וזקנה וכל זה. אתה בסוף מסתכל על ההורים שלך, תכף נדבר על הילדים של הגרושים ועל ההורים של הגרושים. ההורים של הגרושים חוטפים כאפה הרבה יותר מהילדים של הגרושים, מסתבר. אתה יודע איזה כישלון זה להורא, וואלה, הילד שלי התגרש? עכשיו, הם לא יראו את זה כלפי חוץ, הם יאכלו את עצמם בפנים. אבא שלי נפטר לפני חודש.
1: וואו. ותשמע,
2: אני חושב שהכישלון הכי גדול שהוא הרגיש בפנים, הוא לא צריך להגיד את זה, ראיתי על הפנים שלו, זה היה ביום שהתגרשתי. וואו. אתה מבין? עכשיו, הילדים, ומי שיגיד לך שהם לא נסרטים, או לא מבין כלום מהחיים מה שלו, או שקרן, הסריטה שאתה עושה לילדים שלך היא בלתי נתפסת. אתה תראה את האפטר אפקט אחרי כמה שנים. הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים מה הרקע, מה הסיטואציה. כל אחד חווה את זה אחרת, כל אחד מרגיש את זה אחרת. אני לא שופט אנשים, אני נותן פלטפורמה. אתה רוצה, תיקח, אתה לא רוצה שב בבית, רק תצפה, הכל בסדר. אבל אם תיקח, ואם תהיה פרואקטיבי. יש לי אנשים שפתחו את הדלת, ירחו חמישה-שישה אנשים בסלון. ואז כל אחד מהחמישה יש לו גם את החובה המוסרית להזמין את אותו אחד שירח אותו אליו באירוח שהוא עושה. ברור. תקשיב, זה יוצר מין גלגל כזה שממשיך וממשיך וממשיך וגדל, ובסוף נוצרים מעגלים חברתיים. בינינו... אתה יודע מה ההצלחה הכי גדולה של הגימלים וה, והחלק הכי איכי ויכול מבאס פה? ככל שאתה מצליח יותר, אתה מאבד את האנשים <laughs> הטובים, <laughs> כי הם הולכים והם לא צריכים אותך יותר. אז אני, בהתחלה הייתי מתרגז מזה, הייתי אומר, וואלה, כל החבר'ה הטובים עוזבים אותי פתאום, זה מתחתן, זה עם זוגיות וזה, ואז הבנתי, טמבל, <laughs> זה, היה, זה אומר שהצלחת. <laughs> על כל שלושה שעוזבים נכנסים עשרה חדשים. תן להם את אותו תהליך, ותייצר טוב בעולם, ותייצר אנשים שמחים יותר, מאושרים יותר, שהתפרקה להם מהמשפחה באמצע החיים. זה מה שאני עושה. אני הייתי כן רוצה לשמוע קצת, אתה יודע,
1: על מה הלאה, מה העתיד, מה מבחינתך החלום הכי גדול, כאילו, בשביל הגימלים, גם מבחינה, בסוף, איך שאתה לא הופך את זה, אני, תוך כדי שאני שומעת אותך מדבר, אני מסתכלת גם על בניית קהילה, גם על באמת סטארט-אפ. וגם בסופו של דבר סוג של uh, שיווק רשתי כזה, כי פתאום יש לך גם מיני שגרירים שמייצגים בצורה כל כך יפה את הגימלים, כאילו מבחינת הוואטסאפים אזוריים, וכמו שאתה אומר, מספיק שהם הולכים לאיזושהי ארוחה ואומרים, אני מהגימלים, אתה כאילו למעלה אבי הפירמידה, ומתחתיך יש את כל האנשים המדהימים האלה, שאתה יודע, מחפשים את כל המכנה המשותף ויוצרים המון דברים ביחד. מה נקסט? מה... <אם>
2: דיברת על שגרירים, איזה, איזה גרוש או גרושה היו חולמים לשים מדבקה שאומרת שהם בקבוצה של גרושים לפני שבע שנים. עשינו שט"פ עם קרביץ, <laughs> והפקנו אלפי מדבקות, ואנשים שמו על המכוניות את הלב עם הכנפיים שלהם. Yeah. אתה קולט שאתה נוסע ברמזור, והאוטו לפניך, זה או גרוש או גרושה, כאילו. פעם גרוש היה מוריד את הראש, אוי, אוי, אוי. היום החסרתי את הכבוד, נקרא לזה, את הגאווה, הכל, לא גאווה, להיות גרוש, כן, אבל בוא'נה, התגרשת? לא הרבה מתגרשים, הרבה מדי, לטעמי, אבל... זהו, קלות, נכון? מה זה קלות? תשמע, אנחנו בעולם מטורף עכשיו. הסטרסים במדינה הזאת זה מהקטע הביטחוני, דרך היוקר של המחיה. הקורונה. אפרופו השאלה שלך, הקורונה, שטרפה פה, עשתה פה שמות בכל דבר. ש... אגב, גרושים, בעלי עסקים, סבלו עוד יותר בקורונה, כי אתה גם צריך לשלם מזונות, וגם <laughs> אין לך הכנסה. אבל לא ניכנס לדברים האלה, אנחנו בנימה חיובית. מה הלאה? הלאה זה החלומות שלי, או בוא נאמר, זה נדלן, נדלן לגרושים. הייתי רוצה לייצר כמו מלרוז פלייסים כאלה בכל מיני אזורים בארץ, שבהם גרושים לא יצטרכו להישאר עם בית ריק מילדים גדול ולבד, אלא יהיה להם סביבה עם כל הפעילויות תוכן שאנחנו עושים, ההרצאות, המסיבות, הכל. זה פרויקט שאני עובד עליו, יש לי פרויקט שאני עובד עליו מאוד גדול עכשיו, להביא הרבה מאוד גרושים, רווקים וישראלים לשעבר או יהודים שמוצאים את עצמם לבד, בחוץ, להביא אותם לארץ, לעשות משהו כמו המכבייה או כמו מצעד הגאווה, לעשות כזה דבר של אהבה יהודית בירושלים. שבוע שלם של גרושים יהודים מכל העולם שנפגשים לפי קבוצות גיל, לפי אזורים גיאוגרפיים, לפי תחומי עניין. עם תוכן, עם מסעדות, עם פרויקט מאוד מאוד גדול, אין לי פה זמן להסביר עליו, אבל תאמין לי, גדול. תשאיר את המאזינים
1: סקרנים, שאיימן שווה להמשיך לעקוב.
2: והשקעות נדל"ן לגרושים. בעצם, תראה, נוצרה פה תופעה מאוד מעניינת. היחידים שפוגשים כסף באמצע החיים זה גרושים. באזור גיל 40-45, אם התגרשת, שזה הרוב, הייתה משכנתה ניקיתה, גרוש ממוצע, מעמד ביניים, גדרה, חדרה, נשאר עם הוא לא ישקיע את כל הונו הפנוי, אבל חצי ממנו כן. <אז> הזרוע שלנו, שה-P&L הזה שבניתי להשקעות נדל"ן, כבר מכרנו דירות לגרושים בפולין, במגדל סטודנטים בבאר שבע, בפלורנטין, בקפריסין. אם יש לך כסף ואין לך מושג מה לעשות איתו, שים אותו, שכח ממנו כמה שנים. העסקאות הן עסקאות של עליית ערך, לא של תשואה חודשית. אבל הנה, זה תחום התפתחות מטורף שלנו, שלשם נלך. מפלגת הגרושים? אין סיכוי בעולם.
0: <laughs> למה? שמע,
2: <laughs> אני חושב
0: שזה קהל אפילו יותר גדול מה,
2: מהבסיס של
0: ש"ס ושל...
2: <laughs> יש לך 380 אלף גרושים בישראל היום, לפי הסטטיסטיקה הרשמית. אם תוריד את כל אלה שהתחתנו, יתגרשו אזרחית ולא בסטטיסטיקה, בכלל לא במדינת תל אביב, שעוד לא התחתנו, עוד פעם. אז זה בערך המספר, מצטרפים בערך 16 אלף כל שנה. <laughs> אם יש לזה כוח אלקטורלי... אולי, אם אני רוצה להיות בפוליטיקה חד משמעית, לא, לא יקרה.
1: הוא בפן, מה אתה מפיל עליו? אני בפן,
2: אני בפן, אני בפן. יש איזה סיפור של חיבור בקהילה,
0: שנעשה, איזו עזרה, איזה משהו שאתה גאה בו
2: יריב ושחף נסו לדרום אפריקה לרגל העבודה של יריב, שהוא יהלומן. יצאו, עשו פנייה לא נכונה מאיזה פאב לפני כמה שנים, לפני הקורונה. Uh, באו מולם שלושה חבר'ה uh, לא נחמדים, ודרשו את הטלפונים והארנק. הוא, הוא לא התנגד יותר מדי, לא עזר לו, חתכו אותו עם סכין, שכב דימם שם ברחוב, הזעיקו עזרה, שכב מתקשרת אליי באמצע הלילה, תקשיב, דקו את יריב, מה עושים? הרמתי חמל אצלי בבית. הפעלנו את מי שאתה לא רוצה, חב"ד, משרד החוץ, הפעלנו את כל העולם. תראה, תראה כוח של קהילה, יש לי מלא דוגמאות כאלה, זו אחת שזכורה לי טוב. כשאני קורא להם הם באים, תקשיב, אספנו מעל חצי מיליון שקל תרומות של כסף, שווה ערך כסף, בגדים, כרטיסים לרשתות שיווק, לגרושים בצרות. אנחנו פעם בחודש, חודשיים עושים מגבית כזאת, ואני, אתה יודע מה החלק הקשה? לא לגייס את הכסף, להחליט למי לתת אותו. כן. ואתה שומע סיפורים קורעי לב, ועזרנו להמון המון אנשים, באמת המון, בלי לבקש שום דבר, הכל בנתינה נטו. המקרה של שחר ויריב הגיע אפילו לתקשורת, כשהם סיפרו איך התגייסה הקהילה של הגרושים שהם שייכים אליה, לעזור לה כשהיא לבד בבית חולים בדרום אפריקה, הוא שוכב, מחובר למכשירים. זה בדיוק הכוח של קהילה, קהילה אמיתית, לא קבוצה, אנחנו קהילה. שאלת מה זה קהילה, זה בדיוק הבונדינג הזה בין האנשים, זה המגוון של הפעילויות, זה החברויות, זה הפגת הבדידות, זה ערבות הדדית, זה פאן משותף, זה חברוי... זה הכל. אתה הצטרפת, אתה בוחן כרגע, זה בסדר, זה הסטטוס הראשוני של רוב האנשים. קופצים למים, מעיזים, נרטבים. אתה אוהב את המילה גרוש? לא, לא סובל אותה. לא סובל את המילה. זה עליו. מחזיר
1: אותנו לה, להמצאה, אבל יש <אח> לו המצאה.
2: פנוי מחדש, פנוי מחדש, אני קורא לזה, לא גרושים. אתה פנוי מחדש, עשית ריסט על החיים, עשית, או שעשו בשבילך ריסט. תאמץ, תאמץ, נני.
0: אתה עשה אדפטציה יפה לפנוי להובלה. פנוי מחדש להובלה, אימצתי. את סיפור הגירושים שלו סיפר כבר,
1: נכון? פחות או יותר, פחות יחסנו ללמה הוא התגרש, כאילו, פשוט...
0: מה,
2: צריך גם צהוב? לא, צריך
1: צהוב, אבל כאילו...
0: התפתחנו לכיוונים שונים. אתה היום בדיעבד מצטער על הגירושים שלך?
2: לא.
0: מצטער שזה לא קרה קודם?
2: גם לא. הייתי הייטקיסט, הייתי שבועיים בחודש בחו"ל, שים לב שרוב האנשים בקהילה זה קרייריסטים. הרבה מאוד קרייריסטים מאבדים בדרך את המשפחה. עסוקים מדי בקריירה שלהם. גם אני, מודה באשמה. היא התפתחה לכיוונים אחרים, הלכה, okay. עשתה איירון מן, עשתה כל מיני דברים אחרים. ואתה יודע, לאט לאט התהום הזאת הולכת ונוצרת. ועד שאתה יודע, קודם נגמר ה... Okay. נגמרת האהבה, אחרי זה נגמר הכבוד, ואחר כך נגמרת הבושה.
1: השאלה אם לומדים מזה, כי תשמע, אני היום נתקלת בהמון אנשים שהם קרייריסטים, מסביבי. אני רואה שהם בזוגיות, ואני רואה שהם... רגע מלפני לאבד את הזוגיות, כי כמו שאתה אומר, כשמתחיל להיות פער בין הבני זוג, הוא נוסע יותר, יש לו פחות זמן, הוא מגיע בשעות לא נורמליות. בסוף אנחנו בני אדם, כל בן אדם רוצה לחזור הביתה, לקבל חיבוק, נשיקה. בול. להרגיש שאוהבים אותו, ושמה וש, שנקרא, יוצאים מאזור הנוחות כדי שהדבר הזה ימשיך להתקיים. ובאמת אני שואלת, כאילו, אתה רואה יותר ויותר אנשים, אני גם שומעת יותר סיפורים מנשים, ואני אומרת תעצרי רגע, תקשיבי שנייה. אם לאחרונה באמת פונים אליי הרבה אנשים ואני אומרת להם, תעצרו שנייה. תקשיבו רגע לפודקאסט, נכון? גרוש ופאן ויוצאים ומבלים ואיזה כיף להתחיל והתחלות חדשות ופרפרים ובלה בלה בלה. אבל כאילו, אני אומרת לעצמי, היום אתה יכול להעיד על עצמך שאתה יודע גם איך לאזן ולשים קאט ולהגיד, אני עכשיו עם, ה, עם הזוגיות שלי ואני גם יודע מתי לשים גבולות ולהשקיע. בכאן ועכשיו ולעשות איזון. חד כי... משמעית,
2: כן. חד משמעית, כן. אז שוב, אני לא דוגמה טובה, כי אני מנהל את הקהילה הזאת. אבל גבר קונבנציונלי בקהילה צריך לעשות איתה, 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 לשבת על המשקל. מישהו אמר לי... תקשיב, אם תעשה מה שעשית בגימלים לנישואים, אנשים לא יתגרשו. אתה <laughs> מוריד את האחוז גירושין בארץ. הרי מה האויב של כולם בנישואים? השגרה. הילד, אה, השיעורים בבית הספר הזה, הלכת, אתה בא מהעבודה, בא לך חיבוק, אבל היא כבר עשב, עשתה את זה, ועשתה את זה, ועשתה את זה, ואין לה לחיבוק. ותקשיבי, זה דברים שמפרקים, מפרקים תאים משפחתיים כאלה, זה לנ... עצוב. לנשואים בחיים לא תהיה גאוות
0: יחידה כמו שיש לגרושים. נכון. לב, כל הקבוצות של הנשואים זה וידויים של נשואים, נשואים גרועים, ונשואים תמיד יתלוננו, <laughs> הגרושים תמיד ינסו לחגוג את החיים.
2: אבל למה לא? מה זה, תראה, גם כנשואים, <laughs> מה זה לחגוג את החיים? תראה, אם הזוגיות עובד, יש לי זוגות חברים שנשואים בעושר כבר 25-30 שנה. יש שם הכל מהכל, וטוב להם ביחד. אני אגיד לך שאני מקנא בהם, לא מקנא בהם, אבל טוב להם. אני היום במקום מאוד טוב בחיים. אבל אתה במלכוד. למה? אתה בחיים לא תוכל להתחתן. ועוד איך יוכל להתחתן. אדוני,
0: העיפו אותך מהקהילה. נכון, ואז אני מקים
2: את הנונים. ואז הנונים יקום, הנישואים. נראה, יש לה הרבה,
0: הרבה קהילות. ואז הבדיחה, יש איזה נונים על שם הנונונו שאתה מקבל כל הזמן מאשתך. תגיד, אני
1: רוצה לשאול... היום, אחד הנושאים שאני יודעת שהוא מאוד עקב אכילס אצל הרבה זוגות, זה הנושא של התקשורת. התקשורת תקשורת מתקרבת, תקשורת, בדיוק, ההן תקשורת. בתור אחת שבאמת, אני מסתכלת על, על, על התהליך שלך, ובעצם, מה שנקרא, מלימון נוצת לימונדה, כי בסוף הקבוצה הזאת, כנראה שזה היה, שזה הייעוץ שלך. לגמרי. מה הטיפים שלך לתקשורת טובה ובריאה, וגם ממה שאתה שומע בין הזוגות ומכל הקהילה המדהימה הזאת שנגימים אליהם, מהי תקשורת בריאה? תן קצת רגע איזשהו טיפ לתקשורת שהיא באמת ככה בונה וטובה ומכילה.
2: אני עדיין לומד, גם היום, כל יום. מי שיגיד שהוא יודע הכל הוא קשקשן. כל יום זה צ'אלנג' מחדש, כל יום זה אתגרים חדשים. אין... אתה יודע, אתה פוגש אנשים, נכנס לסיטואציות חדשות. מה הטיפ שלי? לפחות עליי ועל אילנה, אני יכול להעיד שעברתי להיות במוד של אילנה פרסט, זה נקרא. קודם כל. וזה אגב תהליך שהיא העבירה אותי, ואיך אומרים, היא אה... די דאגה שאני אבין שאם אני רוצה אותה, אני צריך ליישר קו פה בחלק מהדברים. עכשיו, מה זה בסוף זוגיות? זה פשרה. מי שלא מוכן להתפשר, יישאר לבד. מי שמוכן להתפשר ולעשות עבודה, אני אומר עוד פעם, קודם כל תעשה עבודה על עצמך. אנשים באים אליי, תכיר לי מישהו, תכיר לי, אתה מכיר את כל הגרושות, אתה מכיר... אח שלי, עצור. בוא תאהב את עצמך קודם. אתה אוהב את מה שאתה רואה במראה? אתה אוהב את הבן אדם הזה? אם לא, שב תעשה תהליך עם עצמך. אתה לא פנוי לאהוב מישהו אחר אם אתה לא שלם עם עצמך קודם כל. אחרי שתעבור את התהליך עם עצמך, תדייק את מה אתה מחפש בכלל, איזה אישה אתה מחפש, ותבין מה אתה רוצה או צריך בחיים שלך, או חושב שאתה צריך, אז תלך לחפש. ושוב, זה שוק פתוח, יש מלא הזדמנויות למצוא ואת אהבת חייך הבאה. לי היה מזל, ממש חיבור מזל.
1: חיבור זה אחד. ח... כאילו, מה זה אחד? יש כמה סגנונות של חיבור, ואני חושבת שבסוף למצוא בן אדם שהוא כאילו מבין אותך, ולפעמים יכול לדבר איתך בלי מילים, זה, זאת התקשורת שכאילו, נראה לי, שכולנו מכוונים אליה. כי פעם מישהו אמר לי בצורה מאוד ברורה, אני רוצה את האחת שאני יודע שאם אני אשב, נגיד בחוף הים, ושנינו נסתכל רק על השקיעה, בלי להוציא מילים, בלי לדבר. זה לא אומר שאין לנו על מה לדבר, אבל זה אומר שאנחנו מרגישים בנוח ובתקשורת שהיא, שהיא טובה. כמובן, זה חלק מהפרמטרים. אתה מסכים, דני? אתה נראה לי...
0: לא יודע, אני חושב אתה ש... אתה עוד אני... לא... הוא לא
1: בשלב של התקשורת, הוא בשלב של גישושים. לא, אני
0: בדיוק <laughs> חושב שגושתי <laughs> ואני, היינו אחד 15 שנה. 21 שנה. ואני וואו. יכול להגיד שעכשיו, היום, אנחנו חברים הכי טובים, הרבה יותר ממה שהיינו אי פעם. <laughs>
2: <אח> מדהים, מפתח כן. את הנקודה הזאת. כן. למה? למה זה לא עבד שהייתם נשואים, ואיך אתם היום בקשר טוב? <אח> התבגרת, משהו השתנה <אח> בך? התבגרתי,
0: משהו השתנה בי...
1: אין שום דבר שמובן מאליו, שנינו... יש פה התאמצות.
0: הר... הראייה של שנינו השתנתה לגבי כל החיים, וכן, ועברנו תהליך. עברנו תהליך מאוד משמעותי, ששנינו היום אומרים שחבל שלקח לנו שנה וחצי של גירושים, ושנינו לא במקום של לחזור, להיות בזוגי וזה, אבל... בדיוק
1: באתי לשאול אם יש קאמפק.
0: לא, לא, ממש לא. אבל דווקא במקום הזה, שבו אנחנו רוצים להיות ההורים הכי טובים לשתי הילדות שלנו, זה המקום שבו אנחנו הפכנו להיות החברים הכי טובים.
2: אז הנה, אני דוגמה קלאסית כזאת גם. אני בקשר טוב מאוד עם גרושתי ועם הילדים, ואני וגרושתי פשוט לא התאמנו, שונים. וכשכל היום בבית התווכחנו, והמילה של מי תהיה האחרונה והכול, והילדים רואים את זה. זה נזק, זה נזק לילדים, זה נזק לזוגיות, לאהבה, לכבוד, לכל הדברים האלה שמאפיינים, אמורים לאפיין זוג נשוי. ומתי אתה מגלה את זה? כשאתה גרוש. שים לב מה אמרת. <laughs> היום נכון. כשאני גרוש, אנחנו בקשר מצוין. כי אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, והיא חופשי, אבל אף אחד לא יחזיק אותך עם אזיקים בבית. נכון. זה, יכול, זה היה גם שמה, אתה פתאום היום בקשר הרבה יותר טוב איתה, כמו שאתה מעיד. גם אני, אני וגרושתי, לא היינו מסוגלים לנהל שיחה אחת בלי לריב. והיום אנחנו מדברים ומתקשרים, ובעיקר בענייני הילדים. היא בזוגיות חדשה, אני בזוגיות חדשה, כל אחד במקום שלו וטוב לו, אבל היום אנחנו בקשר יותר טוב ממה שהיינו כשהיינו נשואים. אתם
1: עושים ארוחות משותפות ביחד? אני הבנתי שעכשיו יש טרנד. <אז> בימי הולדת. הזמנתי את הגאוש.
2: של, כן. של הילדים.
1: מגניב, כל כן.
2: הכבוד, יפה. אבל לא משנה. כן, לא בא משנה. בא לטובה. בא לטובה. אתה יודע,
0: הפודקאסט קוראים, uh, התגרשנו מעכשיו. ולסיום, uh, אני מעכשיו? רוצה לשאול אותך, כן, כן, כי ז, ז, זאת השאלה האחידה, השאלה הזהה. Uh, היום הראשון שאחרי, מה הטיפ שאתה נותן לגרוש הטרי? מה עכשיו? ביום הראשון אחרי? ביום, בחודש כאילו... הראשון. כן, הטרי, הגרוש הטרי. מה התובנה, העצה, הטיפ שאתה יכול לתת, שיהפוך לו את זה ל... קל יותר, מועיל יותר, חכם יותר.
2: וואו, התקלת. קודם כל לנשום. אני שוב, אני מעיד על עצמי, אני הייתי בדיכאון עמוק שבועיים, אבל בשבועיים ויום אה, הבנתי שזה... שוב כל, שוב, כל אחד הוא טייפקאסט אחר, יש לו אופי אחר, חוזקות אחרות. אני אומר לשבת, לעשות הערכת מצב. לגרוש כרגע, אתה שואל אותי בתור... טיפ לגרוש, לא לגרושה. אה, לגרוש ולגרושה. לגרוש ולגרושה. אתה רוצה להפריד ביניהם, אין לי בעיה. אני לא יודע, אני גבר, אז אני יכול לתת לגרוש. בדיוק, אז תתן לגרוש. אל תתני טיפ לגרושה.
1: לא, אני חושבת, אבל תקשיב, זה גם בלי שום קשר, כי בסוף זה כאילו איזשהו סוג של התנהגות, ואני בטוחה שאתה גם... שומע המון סיפורים, גם של רגעים, המון, uh, רגעים עצובים דקה אחרי שהתגרשתי.
2: המון, המון. בואו, תראו, לא הכל אבידבי, יש הרבה סיפורים לא נעימים גם, גם זוגות שהכירו בתוך הקהילה ונוצר פיצוץ, אז מה עכשיו? כל החברים שלך שם, אתם כבר לא ביחד, מגיעים לאירוע, לא, לא מגיעים... את לא מבינה, יש סרטים פה... בכל זווית שתסתכלי, יש סיטואציות לא נעימות גם. לא הכל ורוד, okay. אבל, אבל בוא נאמר טיפ אחד לגרוש ביום, בשבוע, בחודש שאחרי, זה לדעתי... סע לחודש, סע לשבוע. נטרל את כל ה... את ה... את האנרגיות הלא טובות שמאפיינות את ה... תקשיבי, ללכת לרבנות, ללכת לבית הדין הזה, לחתום על המסמכים, כל התהליך המגעיל הזה. אני הייתי אומר, נטרל הכול. אפילו אם על... יש ילדים. גם אם יש ילדים. קח חופשה מהעבודה, whatever, קח את התחת שלך, סע לשבוע-שבועיים, נטרל את עצמך מהכל, שב עם עצמך, תשלים עם עצמך, תנשום עם עצמך, תחזור נקי, ואז תתחיל את החיים שלך החדשים.
1: אני... <עד> 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 אני רוצה להגיד שאני מאחלת לך גם שתמשיך להיות בזוגיות טובה, ושתמשיך לעשות את הדבר המדהים הזה שאתה עושה, כי כאישה, כשכל הדבר הזה שנמצא מאחוריה פתאום נעלם, ויש משהו שיכול לעטוף עם כל הגוונים, טיולים ומוזיקה והופעות והכול, תמשיך לעשות את הדבר הזה. אני בציפייה להמשיך לעקוב ולראות מה הדבר הבא
2: שלך. אני רק מתחמם. אה? יש עוד הרבה מה לעשות. והרבה לאן לגדול.
1: יש סיכוי שתראה את דני ביחד. במסיבה
2: הבאה אני... אני האורח, אני צמוד אליך. צילמתי אותך, אתה תגיע, ותחובק כהוגן.
1: הוא יהיה הכוכב, כוכב המסיבה.
0: שרון ושלר, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה לך. יאללה, למסיבה. אל תתחתן, תישאר איתנו. אז התגרשתי, מה עם עינת סולטן ודני
0: ספוטו. טוב, יאללה, עוד פרק מאחורינו. שרון כבר אה, הלך, הוא אה, ישיר לנו פה קצת מהמיקס שהבאת, אה, להרוס לך דוגיבג של השקדיה הביתה? כן. מה את רוצה? כן, אנחנו נצטרך לריב פה על הדברים. את הקשיות משאירה לי? לא. די, נו, קשה שלכם הכי מרוח. זהו?
1: אז הנה, יש לך סיבה מוספיק מוצדקת.
0: בגירושים <laughs> שלנו, השקדיה אצלך.